1: Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We of MDR, on aime analyser et discuter les comédies françaises, et là, on va faire le bilan. Et c'est le bilan d'une année vraiment particulière... D'abord, parce qu'en faisant cette émission, on va essayer de gommer, celle, faire comme si la précédente n'existait pas. Puisque la précédente, on était en train de dire « Ah, qu'est-ce qu'on va regarder au cinéma quand ça réouvre ?» Et finalement, bah, ça réouvre en janvier. Euh, Ou pas. Non, euh, croisons les doigts quand même. Celle qui est négative, <rire> c'est Perrine Kenson. Hello Perrine. Hello. Et celui qui est positif derrière, c'est Yerim. Yerim ça hello. Salut. Je te sens positif aussi. Alors, pourquoi c'est une année particulière Tout le monde le sait, c'était une année de Covid. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais, jamais affronté ça, on n'a jamais vu ça non plus dans les, les salles de cinéma. Et je veux juste commencer par le box-office. D'habitude, il bah, y a des comédies françaises qui trustent le, le cinéma français. Là, c'est un peu le cas. La comédie de l'année, et j'ai du mal à le croire... Euh, la comédie de l'année, bah, c'est Ducobu 3 qui fait un million et demi de spectateurs. Et elle est euh, cinquième derrière Tenet, 1917, Sonic, le film, et Bad Boys for Life. C'est vous dire qu'on a une année un peu pourrie. N'est-ce pas, <rire> pas, les amis
0: mmh. bah, C'est compliqué, quoi. Il y, y, y a très peu de films qui passent le million, dans ce que t'expliquais. Et, et en fait, finalement, Ducobu a eu le flair de sortir au bon moment. Euh, sans le savoir peut-être sorti vraiment le bon moment pour, pour bon, déjà il avait un gros public potentiel mais en plus euh, il a profité des semaines euh, d'ouverture vraiment euh, sans, sans trop de contraintes donc euh, ouais non c'est complexe
1: mm. euh, le deuxième comédie euh, qui a rapporté le plus cette année euh, c'est 30 jours max avec 1 million 100 000 spectateurs de Tariq Boudali Yerim un commentaire euh,
2: c'est totalement pas mérité
1: <rire> et alors c'est vrai. Alors, c'est totalement pas mérité. F il faut reconnaître quand même que ces mecs-là, ils, bon, ils savent déplacer les foules, même à une période de confinement et de distanciation. Et euh, juste au-dessus, euh, juste juste au-dessous plutôt, euh, on a les Blagues de Toto qui fait un peu le le carton. En fait, c'est vraiment les trucs pour enfants en fait, qui ont cartonné ouais, du cobu 30 jours max et Blagues de Toto. Enfin, si on admet que 30 jours max est un film pour enfants euh, dans la mesure où il y a Philippe Lachaud qui se fait implanter des seins. Euh... Pourquoi pas on...
2: Et des fesses.
1: Et des fesses. C'est vrai qu'à la fin il y a, il y a le ouais, N. C'est un petit peu le twist de fin, clairement. Non, <rire> spoiler alerte les gars. <rire> et on se souviendra que c'est Elie Moult, le réalisateur français, qui a remetté le plus de gens en salle en 2020. C'est très paradoxal. Lui qui n'a jamais vu qui qu était un peu éloigné des longs métrages. Et alors maintenant qu'on a parlé des, des... Des plus, des, des, plus, des plus gros. Nous, on va parler de, de ce qu'il y a derrière parce que ce qu'il y a derrière aussi nous intéresse. Euh, un peu moins d'un million, il y a le film de Michel Hazanavicius Le Prince Oublié et je crois que tu l'as vu, Périne.
0: Euh, oui, oui, j'avais vu le, le Prince Oublié euh, et c'est vrai que j'avais eu ce mini euh, débat avec toi. Est-ce que c'est vraiment une comédie Parce que moi, je vois plus ça comme un, un, vraiment un conte pour, euh, pour enfants euh, qui est vraiment dirigé pour euh, les enfants, même si quand on regarde le film, se pose toujours la question à qui tu parles parce que euh, on est quand même euh, c'est un film donc, qui se passe dans un univers euh, assez enfantin dans l'imagination dans d'une petite fille euh, mais plus ou moins puisqu'en fait on est du point de vue du père du point de vue de Omarcy, Sy, et, euh, et donc en fait c'est plutôt la, 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 la difficulté d'un père d'admettre que sa fille grandit et qu'il n'est plus le alpha et l'oméga de de, de de son imagination en fait et que d'autres choses viennent euh, bah, rentrent dans la tête de cette petite fille donc finalement c'est plus un film sur la difficulté d'un père d'admettre que sa son enfant grandit et donc, c'est là où je me dis, bah, en fait, ça, les enfants, ils s'en foutent un peu. Enfin, c'est un peu difficile de, de, se, de se lier à ça. Donc, euh, c'est vrai que j'avais une question, un problème de point de vue sur le film. Euh, et après, euh, en soi, il y a, y a, des, y a des, des jolies choses, même si ça fait un petit peu mal aux yeux, quoi, au bout d'un moment, euh, comme film, il y a trop de trucs.
1: C'est un peu sucré, il y, y en a un peu trop. Un peu trop, ouais. Mmh. Euh, toi, Yerim, tu l'as pas vu euh, Si,
2: si, je l'ai vu. ah On tu l'as vu. Vu, Et alors, suis... euh... qu'est-ce que tu en as pensé
1: Euh...
2: Bah... Sur le sur le principe, même si enfin ça invente rien, j'étais plutôt client de l'idée. Euh, après, euh, dans l'univers, enfin euh, pas l'univers des rêves, dans l'univers euh, imaginaire que le père construit pour sa fille et qui est donc euh, montré à l'écran, euh, tu sens que, je ne sais pas si c'est de la retenue ou si c'est que peut-être ça, ça n'intéressait pas Zanadisus d'aller à ce point-là dans, dans la représentation, mais en, en fait, t'effleures plein de trucs ça pourrait être ultra fantaisiste et en fait tu, tu restes à un niveau très humain c'est en fait tout ce que tu vois c'est plus des éléments d'arrière-plan qui sont assez merveilleux mais sinon tu suis euh, le si fictif avec euh, François Damien enfin avec le personnage fictif qui est joué par Damien et après bah, l'autre léger problème c'est que ça arrive euh, quoi 4 ans après euh, vice-versa versa, ouais. et ça reprend quand même pas mal de
1: pas
2: mal de dans imaginaire. Vois, donc... Ben ouais, il y a tout, tu vois. Et même même le truc, le trou à souvenir euh, oublié. Enfin, il y a vraiment vraiment des, des très grosses similitudes. Et vu que il ben, y a quand même l'histoire parallèle dans le monde réel qui est pas très intéressante euh, et que il se lâche peut-être pas autant qu'il aurait voulu euh, sur le monde imaginaire. Voilà, je trouvais que le film est sympa, mais il est dans un entre-deux. Euh, qui l'empêche vraiment tout le temps de ouais, d'emporter de, un peu le spectateur. Parce qu'il n'est pas à fond dans le monde imaginaire. Et puis, ce que tu vois dans la vie réelle, tu te dis « bon, ok bah, ouais, ». Ouais,
1: il y a des courses et de tout voilà. ça, quoi.
2: C'est vrai qu'il y a ça à la fin,
1: ouais. <rire> Ça ne casse pas des briques. Par contre, cette année, pour moi, c'est la, la, la surprise de l'année. Enfin, ce n'est pas la surprise, mais en tout cas la bonne... Enfin, vraiment j'ai été j'étais content de voir ce film à ce moment là parce que les salles venaient de réouvrir et je pense que en termes de timing il bat même euh, du coup but 3 c'est tout simplement noir qui fait euh, mm. presque 7, 750 000 euh, spectateurs c'est une grosse perf pour euh, Zadi et pour euh, johnny wax euh, vous l'avez vu tous les deux alors est ce que vous pensez que moi c'est un peu ma comédie de cœur cette année hein je, vous, je vous le cache pas est -ce, est ce que est ce que vous en avez un aussi bon souvenir que, que moi?
2: Moi perso, oui. Euh... Déjà, j'étais content bah, parce que c'était le premier, le premier long de, de JPSD et de John Wax. Et, euh... et ouais, je trouve que c'est bah, peut-être pas coup d'essai, coup de maître, mais c'est ultra efficace. En plus, moi, je suis très client de, du, du format documentaire Et, euh, et c'est quand même très très rare, moi, les comédies françaises.
1: Et bien maîtrisé, euh... en
2: plus. Et là, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un truc où c'est quand même super bien foutu, c'est bien écrit, ils ont vraiment souligné les travers de chacun, parce que, donc on rappelle que c'est un film où tous les guests jouent leur propre rôle, donc t'as euh, as, as un festival d'acteurs euh, renois... T'as Joey plus, Star,
1: euh, Lucien Jean-Baptiste, voilà, des
2: rappeurs, des... Enfin, t'as tout le monde qui s'est vraiment prêté au jeu, et qui parfois se mange des trucs... Euh, qu'on pourrait juger un peu dur, tu vois, dans la gueule. Lucien enfin, Jean-Baptiste la... en particulier. Lucien Jean Jean-Baptiste et, et les bouet <rire> qui sont quand même dans une joute verbale ultra vénère. Euh, C'était aussi la découverte avec des gros guillemets de Farid en tant qu'acteur de Sinoche. C'est peut-être pense...
1: là vraiment la grande surprise et vraiment euh, quel super acteur, quel, quel gros potentiel. J'ai envie de le voir dans plein d'autres films, Farid.
2: Voilà. Alors après, oh, je crois bien. que c'est vraiment pas du tout son truc. C'était vraiment coup de cœur pour le, le scénar de, de JP et John. Euh, mais ouais, ouais, je trouve qu'il s'en sort bien. Je trouve que... Ouais, je trouve que c'est... Euh, c'est pas vraiment ce que la presse en a dit dans le sens... Euh, ouais, le truc qui va résoudre les problèmes... Non, c'est une comédie. Et en tant que comédie, c'est vraiment, vraiment bon. Et en plus, c'est rafraîchissant parce que bah, déjà, tu as le personnage de JP qui bouffe l'écran et qui est, qui est unique en son genre. Le côté système D absolu de la conception du film, la réelle et tout donc ouais, j'espère enfin je sais de toute façon il m'avait dit que... que je crois que c'est assez gaumont s'il me plante pas enfin, qu'ils étaient assez satisfaits et que euh, a priori lui et John repartaient sur un autre film quoi.
1: Donc, euh, ouais, ouais, c'est super timing de... le DVD est sorti juste avant Noël si vous, ah. avez, euh, si vous avez encore une envie d'achat c'est le bon moment, quoi. il n'y a même pas besoin de passer par la case VOD vous pouvez l'avoir en DVD vous savez, c'est des espèces de disques qui sont vendus dans des bois. Enfin, si je dis ça, mais, <rire> mais quand tu offres un DVD aujourd'hui à un gamin, il ne sait plus, il te regarde comme, est, comme si tu lui as offert un couteau, quoi. Un couteau
0: Non, mais moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec, avec Enfin, Moi, j'en ai un souvenir assez excellent en fait, du film et j'y repense assez régulièrement, que ce soit pour les vannes. Euh, en effet. Fabrice Éboué et, et Lucien Jean-Baptiste, euh, enfin, trois noirs le cul dans la neige, ils pensaient du Ken Loach. Moi, je trouve que c'est euh, un chef-d'œuvre, euh, cette phrase. Mais euh, le, le même plus simplement, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect, comme tu disais, système D, il euh, y a un énorme timing comique, il y a des acteurs qui sont déments et qui jouent excessivement bien eux-mêmes ou une parodie d'eux-mêmes, ils vont pousser euh, certains, certains traits. Mais ce que je trouve vraiment super, c'est qu'il y a aussi quand même une intelligence d'écriture c'est que ce n'est pas juste de la blague pour de la blague, c'est qu'il y a, y a quand même une vraie réflexion euh, sur la place euh, des acteurs noirs ou des artistes noirs euh, dans, dans, euh, finalement dans le, la, la société française, en tout cas dans le septième art ou le sport ou, le, ou la musique française, mais il y a aussi... Euh, et quand le film, d'un seul coup, devient euh, parfois un peu plus sérieux, je pense notamment au moment où jean pascal Zadis se fait arrêter... Ouais. Euh, eh bien, le, le, il arrive à gérer ces transitions-là, en fait. C'est-à-dire qu'on comprend quand est-ce qu'on est ne doit plus rire. Il euh, y a une vraie où il force. Y a les,
1: les associations, tu sais que ça, c'est sérieux et que c'est, euh, on ne prend pas ça à la rigolade. Et...
0: Non, parce que ce n'est jamais, euh... jamais moqueur. Le film mm. n'est jamais moqueur. Le film est juste très malin. Il, 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 il est à la fois il caricature, à la fois il s'amuse à, 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 à être un peu absurde euh, à plein de niveaux. Mais euh, je trouve qu'il a une vraie intelligence, il sait où il va, et sous ses airs de système D, en vrai, il y, euh, y a un vrai euh, talent euh, d'écriture qui fait que le film dépasse la simple bonne blague. C'est que, voilà, c est, c est, c est, pour moi, c'est un film très intelligent, et c'est vrai que j'y repense euh, assez, euh, assez
1: régulièrement. Ouais, je crois que c'est vraiment un de mes cookers de l'année. Euh, c'est vrai que tu as, de... as
2: l'émotion à la fin, que tu, ouais, tu ouais, ne ouais. pas venir, et euh, il arrive à te faire un truc, ouais. c'est quand même... Euh, ça arrive à être touchant Ouais, Au tu milieu fais le salaud, je chiale. Ouais. Quoi. Et, euh, et euh, spécial pour, je pense, avec le recul, dans le côté... Enfin, caméo, c'est plus qu'un caméo. Dans le côté euh, guest, euh, qui, qui est plein d'autodérision, je pense qu'avec le recul, c'est Kassovitz qui m'a...
1: Ah, Kassovitz, c'est super
2: Cassovite c'est incroyable.
1: <rire> Mais tu vraiment... sais quoi Il a une vraie carrière, casso parce qu'il joue... Euh, il, euh, un film sur deux, il joue soit un mec d'extrême-gauche hypocrite, ah, soit un mec d'extrême-droite hypocrite. Mais il joue jamais un mec politiquement centriste. Il joue toujours un, un, un mec vraiment borderline à chaque fois. C'est assez fascinant euh, sa manière de choisir ses rôles. Et euh, moi j'aime bien l'apparition d'Eric Judor aussi qui qui fait euh, mmh. qui fait un pastiche de lui-même extraordinaire. Mais comme quoi il peut être aussi excellent acteur même quand il n'est pas chez euh, euh, bah, quand il fait pas des des mais quand il est pas dans des Platane Dupieux. ou euh, des, quand des, il est pas chez Dup lui quoi quand il est pas chez chez Dupieux ou mmh. chez voilà. Euh, et l'autre succès de l'année, euh, et là, Perrine, je sais que tu l'as vu, c'est Antoinette dans les Cévennes. Oui. Alors ça, c'est vraiment le... Alors, tu, sans doute, tu l'as vu à Cannes puisqu'il était euh, dans la sélection officielle. <rire> euh, non. Et euh, c'est un peu le, le rendez-vous des, des stars de, de, de l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est com une comédie qui est complètement portée par Laure calami et par Benjamin Laverne. Euh, je sais que toi, tu as aimé.
0: Ah oui, moi, j'aime beaucoup. Euh, je trouve que... Euh, voilà, le pitch est plutôt euh, sympathique en reprenant un petit peu l'itinéraire de, de, de euh, enfin, du livre de Stevenson sur euh, justement euh, euh, cette histoire dans les Cévennes avec l'âne et tout. Euh, il, il, le film a quelque chose de très intéressant notamment sur la vision de la femme euh, adultère, c'est-à-dire cette femme qui est la maîtresse et donc on va suivre cette maîtresse qui veut absolument... Euh, bah, euh, récupérer euh, l'homme qu'elle aime qui lui est parti en vacances avec sa femme et, et, et son enfant et donc c'est une position qui est pas si habituelle en fait d'un seul coup de, on est plutôt soit de la part de, du, du côté de l'homme euh, qui trompe ou du côté de la femme blessée mais pas de la du côté de la maîtresse et euh, et elle est excessivement touchante en fait c'est un vrai récit d'apprentissage c'est
1: un vrai concept quand même. non
0: mais la maîtresse blessée puis en fait c'est la maîtresse en fait c'est l'histoire d'une d'une femme amoureuse qui pense qu'elle ne peut se réaliser que par ça et qui et qui en fait apprend au fur et à mesure qu'elle est qu'elle est plus que cette mm -hmm. femme amoureuse elle, 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 elle vaut plus que ça et mais ça donne des situations assez dantesques que ce soit avec l'âne, que ce soit avec les, les autres personnes il faut un personnage aussi enfin en tout cas il faut une actrice aussi énergique que Lorcalami qu euh, avec une, une amplitude de jeu aussi forte que qu leur pour 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 jouer ça ah, Elle et fait Pauline euh,
1: elle met, ah, non, tout, elle, met elle, tout elle, est,
0: elle est parfaite et Franchement, sous ces petits airs de, 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 voilà, de, de comédie de pas grand chose, le, 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 Antoinette dans les Sevens, je pense qu'il y, y a une vraie réflexion sur une manière de regarder les femmes. Et j'aime pas trop raconter ça, dire ça, c'est un film de femme ou quoi que ce soit, mais vraiment de, 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 de regarder cette femme-là avec toute sa dimension, ses qualités, ses défauts, ce n'est pas un personnage parfait, loin de là. Et euh, eh bien, moi, je trouve que c'est très, très beau et ça enrichit non-stop la, 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 la comédie, en fait. Voilà.
1: Euh, je, suis, je suis assez étonné je trouvais ça euh, en fait j'étais sur, surpris parce que je voyais le trailer et je me disais mais comment on peut faire quelque chose d'intéressant avec ce sujet et en fait je trouve que bah, c'est ça qui est intéressant c'est que ça dépasse le sujet et que vraiment euh, c'est vraiment bien incarné quoi. Enfin, c'est rare de voir euh, des gens s'abandonner complètement dans la, dans, dans la comédie dans l'humour là-dedans à, à ce niveau en tout cas c'est une vraie euh, j'ai trouvé que c'était vraiment ouais, c'est con cool de dire ça mais c'est rafraîchissant
0: ah ouais et puis, il y a une scène d'anthologie, enfin pour moi, il y a une scène d'anthologie quand le personnage de Olivia Cotte, euh, il se met, qui donc il joue la femme de, 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 de Benjamin Laverne, qui en fait, elle sait très bien qu'elle est trompée, et elle se met au même niveau qu'elle dans la randonnée et elle lui dit tout face à face. Mais alors, c'est un moment de, de gêne absolu, mais qui devient un vrai moment de comédie. Et en même temps, c'est d'une violence que j'avais rarement vue à l'écran. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir su filmer ça un personnage qui n'est pas dupe et qui lui dit euh, voilà, juste euh, juste tu euh, euh, t'es rien en fait, et après ça devient un vrai moment de comédie, mais c'est enfin je trouve que le, le film arrive à toujours euh, ben un peu, en étant complètement différent mais un peu dans ce que fait euh, le, le film de Jean-Pascal Zaddy et John Wax, c'est-à-dire que euh, c'est des films qui sont bien plus malins qu'ils ne paraissent en fait et ils dépassent la blague pour vraiment raconter quelque chose et moi je suis assez, euh, assez surprise et agréablement bouleversée par ça
1: euh, je me rends compte que j'ai commis une injustice, il y a un, un film qui a fait plus d'un million de cent et que j'ai oublié de mentionner, et c'est une comédie, mais en fait euh, c'est un remake, c'est un remake d'un film argentin, comme il se, ça se fait en, beaucoup en ce moment, c'est 10 jours sans maman, alors est-ce que vous êtes à jour sur 10 jours sans maman ou vous n'avez aucune envie de voir le Franck du Bosque de l'année J'ai bien envie en de moi. le voir, je suis juste pas à jour. <rire> alors, je, je, calmez vos enthousiasmes, c'est vraiment pas bien. C'est ah bah non mais c'est tout ce que tu veux. Alors 10 jours sans vraiment le concept c'est euh, c'est un chef d'entreprise oh, euh, Franck Dubos qui est un chef d'entreprise et puis euh, sa femme elle en a ras le bol de lui et elle se barre pendant 10 jours et elle le laisse avec les trois enfants. Et oh là là, c'est dur la vie. Et c'est vraiment c'est c'est ça le pitch du film, c'est horrible. j'ai j'ai passé un un moment exécrable ex exécrable malgré euh, Franck Dubosc, vous savez comme je suis un peu euh, Franck Dubos sexuel. Là vraiment c'était c'était vraiment pas bon j'ai que des mauvais souvenirs en fait de suite donc je suis désolé de je suis désolé de vous briser toutes vos espérances par contre euh, on ne peut pas ne pas parler euh, de la bonne épouse qui était quand même un des films de reprise euh, des oui. comédies euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi puisque euh, toi je dis toi Perrine parce que je crois que tu l'as pas vu hier tu... La Bonne épouse, non, en fait, Je voulais le voir
2: et euh, je pense que
1: c'est vous qui m'avez un peu découragé. <rire> je crois. Euh... On n'a pas fait d'émission sur La Bonne Épouse. qu'est-ce euh, qu que, que tu as On parlé.
0: Ah non, moi je ne comprends pas ce film en fait. Hein, vraiment, c'est un truc. Euh... Le pitch était sympa, enfin, l'idée de revenir dans la, à la fin des années 60, euh, juste au début d'une la, la ré... certaine révolte de société et, et, et sexuelle, et notamment pour les femmes. Euh, et de raconter la fin de ces maisons euh, d'éducation de jeunes filles. quoi. Euh, le pitch était sympa, mais alors c'était... Euh Enfin, J'avais l'impression déjà de regarder Malout à plein de moments et c'est pas un compliment <rire> chez moi <coughs> de regarder. Je te, je te brofiste. Je, ah juste...
1: non, je, 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 je souffrais un peu. Malou jouait avec Noémie Noé Noé je pense que c'est au-delà de, au de ce que je Mais en fait, de... les
0: personnages sont tous poussés à l'excès, ultra caricaturaux et ça n'est est même pas euh, comique. Et surtout, en fait, le film ne peut pas s'empêcher de rajouter des couches. C'est-à-dire que... Yolande non, Moreau Non, mais enfin, Yolande Moreau, mais pour moi, le truc, c'est déjà, ça parlait d'un truc euh, intéressant, là, ces histoires d'école de, 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 de jeunes filles. Et par-dessus, on trace de la Seconde Guerre mondiale, on te rajoute l'histoire des Juifs, on te rajoute euh, je sais plus trop quoi. Enfin, tu fais genre... Eh oh, 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 oh Ça fait beaucoup, en fait. C'est beaucoup trop. Et alors se termine cette fin. Mais ah, au moment où de de tu flash... penses que tu peux pas euh, dépasser, tu peux web. pas toper, voilà, au moment où tu peux pas toper, d'un seul coup, ça devient un clip de Christine de Queen avec des citations de, 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 de féministes euh, sur fond de chorégraphie euh, expressionniste et de slam. J'étais, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait et, et, et là, j'ai perdu pied. J'ai perdu pied totalement. Enfin, j'ai fini en fou rire, mais pas grâce au film, mais euh, à cause du film. Et, euh, et non, j'ai pas compris le projet en fait, La Bonne Épouse. J'ai vraiment pas compris le projet.
1: Il reste encore deux comédies, je pense, importantes de l'année. Il y a eu Divorce Club. Oh. Et donc, ça fait que Youn est quand même dans le top 30 des, des, des entrées en France cette année. Euh, est-ce que quelqu'un l'a vu Moi. Et alors, est-ce que tu, tu regardes Un Bon Souvenir Non. Comment tu pour... Je comprends pas Cette histoire de... de mec qui se retrouve tout seul Et qui ensuite retrouve son meilleur ami Qui n'a pas vu depuis 20 ans Qui est François-Xavier de Maison dans une belle villa Et il lui dit deux choses Il faut pas que tu couches avec mon ex Et deux, que tu conduis pas ma Ferrari Tu t'es pas dit que les deux choses vont arriver dans le même film
0: ah non, c'est c'est c'est. Euh, ah, je vais pas dire qu'il y a aucun moment où tu souris, c'est pas vrai. Il y a, il y a, il y a Audrey
1: le... Fleuro et je suis toujours contente de voir Audrey Fleuro. Le
0: film a un tel, euh, comment dire, a une telle énergie du gag. C'est-à-dire que c'est non-stop, que forcément dans le, c'est un film qui fait plus la place à la quantité qu'à la qualité. Donc dans l'eau, il y en a forcément quelques uns qui fonctionnent, si tu veux. Mais euh, dans l'ensemble, non. C'est juste non, en fait. Je ne sais pas ce que tu veux me raconter. Je ne sais pas. Ça paraît vieux, ça paraît daté. Euh... Ça paraît riche aussi.
1: c'est jeux aussi ce Oui, bah, bien sûr. De, alors, de vaut mieux être richesse. divorcé
0: et, et riche. Hein. Ça, c'est quand même plus sympa.
1: Divorcé et riche euh, qui conduisent des Ferrari, c'est vraiment. Mais on nage en plein délire. Je, tu vois, il y a un moment où je ne sais plus qui sont ces gens, en fait. Je ne sais pas qui on, de qui on est en train de parler. Et surtout, alors, j'ai vraiment des gros doutes sur, en, en, sur Arnaud Ducré, en fait. Je, je, La
0: scène bourrée d'Arnaud Ducré. J'avoue, c'était quelque chose. Ouais, ouais. je
1: crois qu'il fait bien le mec bourré. Ah, mais... c'était quelque chose, ouais. Et encore, et encore je crois que c'est la quatrième comédie avec McFly et Carlito de l'année. Parce que McFly et Carlito, en fait... Ils, ils sont ils dedans ont... bah, Ils sont dedans, mais ils ont un petit, petit rôle. Je crois que dans 30 jours max, ils sont de dos, en fait. Et McFly et Carlito, en fait, ils, font des... ils invitent les, les réalisateurs de, de comédies françaises, ou les, les gens qu'ils aiment bien, les Eric Rabzi et compagnie, et ils leur font faire un pari débile, et ils le perdent à chaque fois. Et leur, le pari, c'est... Nous faire jouer dans ton film. Et à chaque fois, ils sont, on les voit de dos dans le commissariat, ou voilà, ils ont des tout petits rôles, quoi.
0: C'est une manière comme une autre de récupérer des rôles, hein. de, de Moi, je vais, je, vais, je, vais, je vais tenter je, ça, hein.
1: Je pense que je vais inviter, euh, je, je inviter Delépine et Carverne et je vais leur faire des paris des dépile pour, pour jouer dans leur prochain, pour leur prochain film, ce qui me permet de, de parler d'effacer l'historique. Euh, tu en as des bons souvenirs, je crois.
2: Euh, ouais, ouais, moi, j'ai plutôt après Après, en général, je suis plutôt client du, du taf de Carverne et de Lépine. Euh, et là, ouais, c'était euh... ben, ils ont ce truc d'arriver à être touchants sans, sans faire de la pleurniche à Gogo non plus. Euh, les, les trois persos principaux sont, sont, ouais, assez, assez émouvants. Ils ont tous des vies merde à trois niveaux différents pour des raisons très différentes. Euh, et puis, enfin, tu vois, puis, les petites touches d'absurde. Par exemple, le, le personnage de la, de la conductrice de, de VTC. dit. Oh, une Ouais. Euh, le côté euh, addiction, mais comme une drogue, euh, juste aux séries, le fait qu'elle est abonnée à tous les services de streaming possibles, et que quand elle te décrit ça, c'est une descente aux enfers qu'elle te décrit. Et ouais, et puis après. Euh, J'étais dans Doctor House, puis là, ouais, c'était la fin. <rire> et tu tout. sais, tout, toutes ces espèces de petites touches et tout, euh, euh, presque poétique aussi à la fin, avec euh, l'itinéraire du personnage de Podalides. Donc, euh, ouais, ouais c'était plutôt un bon souvenir. Euh, après, euh, j'ai peut-être juste des réserves sur le dénouement ou l'absence de dénouement. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se créent eux-mêmes un Deus Ex Machina, qui d'ailleurs se fait appeler Dieu ou Jésus.
1: Souvent, ça, souvent le pirate, ils n'arrivent pas à, finir les bouclés, euh, à boucler les films. En
2: fait. C'est ça. Et euh, tu sens qu'ils ne l'utilisent même pas, en fait. cest juste il résout un des trois problèmes et juste après, le film s'arrête et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Et
1: et...
0: Moi, je trouve que c'est... Enfin, j'ai déjà assez crié « Mon amour » pour pour, pour... pour Alors, il... de l'épine, mais c'est Il y, c y a c un
1: qui a été un plus malchanceux, je pense, parce qu'il est sorti vraiment... Euh... Enfin, ah, il oui. a été déplacé 15 000 fois de de date de sortie, euh, et on, du coup, on n'a pas pu en parler, c'est Terrible jungle euh, Qui l'a vu d'entre vous Moi. Alors, est-ce que, est que tu regardes un aussi bon souvenir Parce que Terrible jungle c'était celui dans lequel on fondait tous nos espoirs en fin 2019. Ouais. Est-ce est qu'il survit à cette attente Incomplètement.
0: Ah, complètement. Moi, j'ai ah ouais adoré Terrible Jungle, euh, vraiment. D'ailleurs, je me suis amusée à faire un top 10. Là, on doit faire des top 10 un peu partout euh, pour des gens. Et, et il est dedans, en fait. Euh, voilà, si je dois vraiment faire un top 10 des films sortis cette année, j'ai mis Terrible Jungle, qui m'amuse euh, terriblement. Il a, il a un énorme euh, côté euh, décalé euh, que j'aime beaucoup. Euh, alors, c'est grâce aussi beaucoup à l'énergie de... Euh, comment il s'appelle Jonathan, de, de Jonathan Cohen, mais aussi de Vincent de Dienne Et... Euh, et de la grande Katoche, hein, Catherine Deneuve donne beaucoup. Euh, et, et non, moi je trouve qu'il y, y a, pareil, c'est un film auquel je repense souvent aux, aux répliques aussi. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est peut-être un peu moins pertinent à plein de niveaux que Antoine que dans les Cévennes ou, ou tout simplement Noir. Mais je trouvais qu'en termes d'inventivité, en termes terme de drôlerie, en termes de rythme, c'est un film qui, qui, se, qui se, qui se, comment dire, qui s'échappe des rythmes habituels de la comédie qui invente son propre rythme au risque que de déconcerter. Moi, je trouve que ça, ça fonctionne terriblement bien et, euh, et j'ai le souvenir de, de en fait d'avoir une comédie où je riais vraiment très fort et ça me fait du bien en fait d'avoir des comédies où, où, où à un moment donné euh, bah, je ris vraiment et et, et et je suis surprise par le rire qui est créé. Donc euh, mais ça doit encore une fois beaucoup à la personnalité des des acteurs et de leur euh, de leur capacité à, à à le jouer. Je pense que ça aurait été deux acteurs avec les mêmes répliques Peut-être que le film perdait euh, cette espèce d'équilibre de, 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 très ténu entre ce non-rythme et, euh, et, euh, et le, le flot de ces artistes-là.
1: Alors, euh, là, on a dit que Thierry Blejung avait un peu manqué sa cible et euh, ça aurait été quand même l'année où il y a des films qui sont complètement passés sous le radar alors que je pense que dans, dans de meilleures circonstances, par exemple, je pense à Eleonore que tu as vu Oui alors écoute, ça fait partie de mes manques, alors éclaire ma... essaie de hyper avec Eleonore, s'il te plaît. Ah bah non. Non, c'est vraiment pas bien. Ah, je vais
0: pas te hyper sur Eleonore, non, non, c'est terrible. Là, tout à l'heure je parlais sur le Terrible Jungle de non-rythme, bon bah Eleonore c'est une, 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 une découverte du non-rythme et qui ne fonctionne pas. Là il n'y a rien qui marche, il n'y a aucun timing comique. Je ne sais pas où va ce film, je ne sais pas ce que me raconte ce film, j'en ai aucune idée. Il y a, des, il y a des, 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 des conversations, des dialogues que j'ai l'impression d'avoir entendus mille fois et mieux. Euh, je, je comprends vraiment, sincèrement pas ce film. Et, je, et vraiment, je, je, à l'heure où je te parle, je suis en train de réfléchir au projet encore et encore. Je ne sais pas du tout ce qu'a voulu me raconter ce film qui, pour moi, rate tous les marqueurs. Et, euh, et, et en fait, à un moment donné, je me suis demandé si c'était un problème de montage, sincèrement. À un moment donné, le film dure 1h20, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment la sensation qu'il manquait 25 minutes de film.
1: Ah, c'est plutôt l'inverse. Ah général. non,
0: non l'impression que là, je, il manquait 25 minutes. Je ne je je comprends pas comment on en arrive de là à là, comment ces personnages, d'un seul coup, euh, celui-là avec celui-là, euh, ça, 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 ça s'accommode. Je, je ne comprends pas. Euh, il manque, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a piqué une bobine. Donc, bon. je ne sais pas.
1: Alors, euh, je sais que toi, tu disais euh, la performance de Vincent Dienne, ce euh, qui a marqué un peu ton année. Oui. Est-ce que tu as vu « Parents d'élèves de Noémie Saglio Non. Nope. Je crois que Yarim tu l'as ouais,
2: vu. Ouais, je l'ai vu, c'est là.
1: Est-ce que tu regardes un bon souvenir Parce que tu sais que c'est un, un sujet que j'aime bien, c'est les, les comédies d'ado. Et est-ce que c'est une bonne comédie d'ado pour toi
2: euh,
1: ah, bon, C'est marrant, moi, je
2: ne l'aurais pas forcément catégorisé là-dedans, dans le sens où tu es beaucoup plus, pour le coup, du, du, côté, du côté des darons que de leurs enfants. Ouais. Euh, donc, en fait, ça promet peut-être ça, effectivement, un film d'école, entre guillemets. Et en fait... Est juste une comédie romantique de base avec euh, le truc, effectivement, vu et revu, où tu as le personnage principal qui établit une relation sur la base d'un mensonge et qui passe tout le film à essayer de colmater ces trucs. Mais euh, bah, Vincent de il est sympathique, mais après, c'est juste que Aïmi, je le préfère en parodie de présentateur télé dans la flamme qu'en rôle principal d'une comédie romantique, tu vois. Donc, euh, ouais. Ah oui oui c'est le. Ah, tu vois il a, il a une tonalité qui sait tenir il n'y a pas de souci mais après voilà c'est vrai que c'est un camélia
1: jordana tout de coup ouais. j'ai les... tout qui est en train de se recomposer dans ma tête
2: donc ouais j'ai pas trouvé à la limite pour que ce soit bien il aurait fallu le fusionner avec la vie scolaire c'est à dire que tu sais que t'es une... une sorte de partie sombre totalement triste oui avec, avec des côté, enfants en un connard qui est juste en train de courir après euh, de courir après une instide quoi
1: alors il y aura, il y aura eu d'autres euh, comédies, il y, a eu, il y a eu assez peu de comédies euh, de jeunes en fait, en fait d'adolescents, d'habitude il y en a beaucoup plus, C'est vraiment le, autant les rom elles ont disparu. autant il y a beaucoup euh, régulièrement de, de comédies avec des gamins, là il y en a vraiment beaucoup moins, c'est plutôt des comédies de darons par exemple, il y a eu Papy Sitter euh, ouais. qui, qui a vite disparu parce que visiblement les gens n'avaient pas envie de voir des, des grands-parents en train de se, de se chamailler. Et, euh, et surtout, l'année a été... Enfin, elle n'était pas marquée, mais c'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé. Euh, c'est les comédies qui se sont vendues euh, soit à Netflix, soit à Amazon, en particulier à Amazon, je pense. Hein. En l'occurrence, oui. il y a eu Énorme et il y a eu... Euh, euh, forte euh, Pardon, Énorme, c'est Forte. Non, énorme, ah, c'est Marina Foy, c'est ouais. Joaquin. Voilà. Ah non, oui, excusez-moi. Ouf, Ouf, Lapsus. Euh, il y a eu donc Forte, et puis il y a eu aussi euh, Brutus et César. Qui sont, Je, je pense qu'ils ont réussi à, à sauver, les proje... sauver au moins les... bah, ce qui pouvait être sauvé, parce que si ça, si ça sortait euh, dans ces conditions, ils, ils allaient au casse-pipe. Là, on ne sait pas quel est le montant du chèque, mais en tout cas, ils ont réussi à, au moins à sauver les produ la production. Est-ce que vous avez vu l'un des deux Les deux. Tu as vu les deux Les deux, mon général. Et oui. alors
0: C'était une bonne idée de leur part d'arriver sur... Euh sur la, la, les, enfin, les plateformes, parce que je pense qu'en effet, euh, au cinéma, outre l'année compliquée qu'on a, qu a vécue, c'est des films, je ne suis pas sûre, qui auraient fait des cartons terribles. Et euh, d'une certaine façon, c'est bien de les avoir euh, chez soi. Puis en plus, au moment où ils sont sortis, c'est-à-dire pendant le confinement, bah, c'était plutôt malin, en fait. Hein, euh, d'une certaine manière, euh, on n'avait un peu que ça à faire, donc ça tombait bien. Euh, après... Euh, Bon, Brutus contre César, moi, je vais aller vite. Hein, c'est une catastrophe. C'est euh, un accident industriel. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Euh... Inc...
1: On dirait, on dirait les... une version test d'Astérix Cléopâtre, en fait.
0: Ah non, une version test d'Astérix contre César, c'est-à-dire le, le truc de Zidi quoi. Ah ouais. Qui n'était déjà pas fabuleux. Mais là, là c'est vraiment... Je
1: j'ai je... pas compris le, le coup du gag de un mec qui glisse...
0: Ouais, pour, pour poignarder, là
1: Ouais, euh, Brutus, euh... en fait, son, son gag, c'est qu'il tombe.
0: Oui, c'est ça, il ne peut pas tenir debout, il ne sait pas courir.
1: Il ne sait pas courir. Et c'est comment tu peux arriver à un film, où c'est l'idée de base
0: Non, mais il y a beaucoup de choses qui... Enfin, moi, j'ai l'impression de regarder un, ouais, un accident au ralenti, c'était vraiment... Euh...
1: Ar Artus, Artus, dans le rôle de Spartacus, tu vois, c'est genre... Vraiment Non. C'était très compliqué.
0: Hein. J'ai l'impression que personne n'y croit dedans, à part peut-être qu'Hérode. Je crois que vraiment personne n'y croit. Donc, c'est assez complexe à regarder.
1: Ouais, t'as l'impression qu'ils sont tous venus euh, prendre leur chèque, quand même.
0: Mais ils sont venus là, ils étaient là, ils étaient... Je pense que la, la température était bonne, le lieu était sympa, mais franchement, c'était... Et, et l'ambiance devait être très sympa sur le plateau. Mais là, c'est juste pas possible à regarder. forte après, il a plein de... Beaucoup de défauts, euh, beaucoup de choses qui ne, qui ne fonctionnent pas. Euh, mais dans son ensemble, il a une énergie euh, qui m'intéresse beaucoup plus. Euh, il a un... Euh, je trouve Valérie Lemercier, euh, qui a peut-être quatre scènes dans le film, euh, super. Euh, voilà, c'est un film qui... Pour le coup, c'est un film qui va très bien avec une, une plateforme. Je ne vois pas du tout un film comme ça au cinéma. Ah oui,
1: c'est une catastrophe.
0: Mais, euh, mais voilà, je l'avais vu, je me souviens quand je l'avais vu la première fois, j'avais vraiment été un peu dur avec lui. En y repensant maintenant, avec sept mois d'écart... Euh, j'ai juste un peu plus de tendresse, mais ça me. C'est très. C'est malheureusement un peu, un peu oubliable comme mmh. film. Voilà.
1: Et il euh, y a un film dont je voulais parler, et c'est un film qui est sorti en tout début d'année, donc lui, il a juste eu à affronter euh, la fin de la grève euh, et les gilets jaunes. Parce que juste je... ça. Juste ça. Euh, c'est ça. Hein, fallait vra... Pour avoir du succès cette année, il fallait passer entre les gouttes. Euh, Est-ce que vous avez vu Selfie, qui est un film omnibus avec plein d'acteurs différents Nope. Euh, Yarim non plus. Non, je crois pas. Ah bah, c'est que vous étiez pris dans les, les transports en le commun. C'est ça. Selfie, c'est un film omnibus réalisé euh, par, par par cinq réalisateurs différents et avec Blanche Gardin, Manu Payet, Max Poubli, Elsa Ziberstein Finnegal O'Duffy et, et aussi beaucoup d'autres beaucoup d'autres comédiens. Et, euh, et alors donc évidemment, bah, c'est plein de petits courts métrages, c'est plein de petits courts métrages différents dont avec une espèce de ligne directrice au milieu qui fait qu'à un moment toutes les histoires s'unissent entre elles. Il y en a un en particulier qui est vraiment mémorable, euh, bah c'est euh, celui avec Blanche Gardin en fait. Et euh, c'est un humour, c'est un humour noir d'un cynisme, c'est l'histoire de deux parents youtubeurs qui utilisent leur enfant malade de qui est visiblement une maladie euh, type cancer ou quelque chose pour pour de, pour le faire youtubeur et pour euh, gagner des clics et des vues quoi. Et, euh, et c'est d'un cynisme absolu. Honnêtement, il a que y a que eux pour aller vraiment dans une telle noirceur. Et, et parce que évidemment, c'est de la caricature, mais la réalité n'est pas si éloignée hein, quand on voit les gens qui essayent de faire du clic. Et, euh, et je vous recommanderais. Alors évidemment, je peux pas vous recommander tout le film parce que euh, si vous en voyez un, il faut tous les voir et tout ça. Mais mais voilà, celui-là, en tout cas, ce court métrage-là euh, avec Blanche Gardin et euh, et je sais plus qui jouait qui jouait son époux, mais voilà, c'est vraiment ça vaut voilà, selfie vaut le coup pour voir ce court métrage-là. Il y en a d'autres qui sont bien. Mais vraiment, celui-là est, est vraiment mémorable. Je vous recommande vraiment cette fille. En plus, il est sorti en début d'année, donc il, avec la chronologie des médias, sans doute, il est disponible en DVD. Vous savez quoi C'est l'année de la chronologie des médias. Il y a des films qui ne peuvent pas en profiter. Je pense à Antoinette dans les Cévennes. Il est sorti en septembre. Il devrait. Là, il va sorti. de
0: sortir. Il sort là. En, il va sortir en DVD là. Bah il ouais,
1: attend. mais il manque, euh, il manque, il manque Noël. Enfin, vraiment, il ouais. aurait pu. Il aurait pu être en plateforme VOD pour les gens qui sont coincés chez eux. Euh, et, ça serait, ça serait. Alors, je veux pas, pas de politique dans ce podcast, mais euh, ça serait que justice de repenser, euh, de repenser euh, au moins la chronologie des médias, surtout dans ce dans ce cas de figure. Il y
0: avait déjà, il l'avait fait un peu quand même. C'est-à-dire que au premier confinement, tous les films qui étaient sortis, euh, je crois bah, le, 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 le 4 mars ou le, ouais. ou le, celui qui devait sortir le, deux jours avant le confinement là, le 11 mars, je sais pas quoi. Euh, tous ces films là ont pu bénéficier euh, d'une sortie VOD euh, mmh. rapprochée, c'est-à-dire qu'ils ont une sortie DVD, enfin euh, VOD pardon, euh, dans le mois qui a suivi.
1: J'ai pu voir comme ça hashtag je suis là donc avec Alain Chabat, euh, qui je pensais allait être une comédie en fait, euh, avec Alain Chabat qui est perdu, euh, perdu à Séoul, euh, amoureux. Euh, ah oui, c'est euh, le truc de l'amour
2: à distance. Enfin, de l'amour à distance. Après,
1: je, je pensais que c'était une comédie, c'était marqué comédie euh, sur Allociné. Euh, non, c'est Megadou amère, c'est genre le, la solitude des réseaux sociaux, le mec bloqué dans un aéroport. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais, mais c'était euh, pas vraiment une comédie. Euh, je vais vous demander, laquelle est la comédie qui Quelle comédie vous a le plus marqué, et celle que vous avez envie de, de fait, de, envie de mettre le plus en avant
2: Perso, c'est tout simplement noir, sans, sans hésitation. Pour la forme, parce que c'est... Pour le coup, ouais, ça, ça a changé vraiment. C'est... Euh... Euh, niveau d'écriture, euh, le, le format euh, docu-fiction, ouais, c'est vraiment un truc... Euh, même si je ne m'intéresse pas spécialement à tout ce qui est César et tout, mais euh, euh, je leur souhaite ouais, d'aller, euh, si possible, euh, encore plus loin. Quoi. En, plus,
1: euh, en plus, ils ont bien fait, ils ont éliminé la concurrence, puisqu'il y, y, y aura très peu de concurrence cette année pour les Césars. tu ah, c'est sûr. Bah, ouais. ah, tu crois que, quand même, ils, vont, euh, ils vont sortir des, des concurrents de, de sous le chapeau Ah c'est
0: moi pardon je voulais parler de non non je non dire oui c'est sûr il n'y a pas beaucoup de Ah d'accord c'est sûr j'ai
1: entendu pas sur Ah si 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 c'est sûr mais après je
0: sais pas je sais pas du tout c'est comme c'est comme d'hab ils vont soit ils décident d'ignorer un succès public soit pas enfin tu vois
1: Oui c'est leur habitude Et toi Périne, c'est quoi ton ta comédie phare de cette année Particulière
0: tout simplement noir j'aurais mis aussi mais pour inciter indifférent alors Évidemment dans les Seven, mais mais il a déjà eu un très très joli succès et, et, et je lui souhaite encore plein de succès derrière quoi. Ben euh, un qu'on a moins moins entendu parler, bah, c'est Terrible Jungle et que que j'aime beaucoup, qui me voilà encore une fois pour son pour son décalage, pour son son écriture pas pas si commode, euh, qui prend prend des vraiment des chemins de traverse. Euh, et, et prend des risques en fait hein, à, avec son rythme son absence de rythme et son et puis parfois son ton qu'on ne sait pas trop si c'est du la roue du cochon et, euh, et être border sur plein de choses euh, moi c'est vrai ouais, c'est un c'est un film qui m'a qui m'a vraiment vraiment beaucoup beaucoup amusé et, et j'aurais aimé qu'il ait plus de retentissement après voilà il est sorti en plein été ça a été un peu un, un, un massacre de programmation euh, et c'est bien dommage parce que voilà moi je trouve que c'était euh, au moins, c'était un petit peu novateur, c était, c était, c ça m'a bien plu, ça m'a bien enchanté.
1: Et, euh, et pour ma part, je ne vais pas recommander, mais je, je vais juste nommer un absent, je n'ai pas vu Merveille à Montfermeil de Jeanne Balibar, <rire> personne ne l'a vu nope. autour de moi, et je vois qu'il est disponible en VOD un peu partout, merci la chronologie des médias, donc du coup, cet après-midi, je vais rattraper mon retard, je vais me regarder Merveille à Montfermeil, et souhaitez-moi bonne chance, parce que ça a l'air cocasse, comme un peu tous les films avec Jeanne Balibar. Good luck euh, Est-ce que vous avez une petite recours, juste comme ça Pas forcément la film, mais au moins quelque chose pour se divert divertir de chez soi. Euh, euh, quelque, chose, euh, quelque chose de sous le chapeau. Est-ce que, euh, Irim, tu as quelque chose mmh,
2: bah, À la limite, euh, il me semble qu'il est, qu est encore en salle, même si le truc a été coupé en deux. Quoi, mais, euh, le Dupontel, je dirais. Euh, le je
1: Dupontel. Alors, je crois que... Euh, il faudra attendre les ressorties euh, Faudra les ressorties en salle. Donc euh, c'est une reco pour le futur là. Ouais, Est-ce est que ce toi cas... tu, tu penses que c'est une comédie quand même
2: Ah oh, ouais, ouais, ouais je, je le mets en comédie. On n'est pas du tout, tout sur le du On voir là-haut. Là c'est il y a du slapstick, il y a vraiment du comique visuel pur. Il y a des côtés cartoonesques et tout. Après il y a un fond totalement triste, mais comme, enfin dire même dans Bernie, il y avait un fond qui était qui était vraiment dramatique en vrai. Donc, ouais, ouais je, le, je le mettrai dans les Et
1: d'ailleurs, c'est un peu l'héritier de Bernie, hein, dans beaucoup d'aspects. Beaucoup ah, tu trouves, toi Ah, bah, le final... Euh... Oui, le ok, final, ouais, bah, ouais, d'accord. Très, très, très Bernie, quoi. Euh, je, vous savez quoi Adieu les cons, je, je pensais pas en parler, parce que je trouvais que je me suis dit, bon, on, a, on en a un peu parlé au cours de l'année, et je sais pas si c'était une comédie pure, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments... Euh, euh, bah, de pure, de pure comédie comme Dupontel euh, les faisait quoi c'est un peu un retour à quelque chose de plus euh, euh, de plus de plus fou enfin un peu mmh. un peu doux rêveur comme il sait faire en fait oui, enfin, voilà, oui. Oui. Ouais. C'est vrai qu'on l'a un peu, on, a un peu euh, on en a parlé on avait dit que c'était pas on était pas, on était négatif mais c'est à dire que c'était on a trouvé ça moins imposant dans sa filmo que les précédents mais euh, voilà quand les, quand les salles réouvriront ça reste ça reste un bon film à aller voir. Euh, Périne, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander euh...
0: Qu'on pourrait voir. Oui, que vous pourrez voir. Euh, ne... Est-ce que c'est obligé que ce soit une comédie ou non, euh... non, 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 quelque ah, chose, alors, chose voilà. qui divertit. Eh ben, qui divertit Diverti et qui fait du Entertain bien. Entertain euh... Qui est sur disait. Netflix, euh, qui est sorti l'année dernière et qui est une petite merveille et qui est très bien en cette période de Noël. Ça s'appelle Cloud... Donc docu sur DSK, voilà, ça c'est un truc euh, pour pour recoller en les morceaux en famille, pour avoir un bon réveillon de Noël. Merci Jany, j'espère. Euh... <rire> euh... Je l'ai vu. Non, je vous recommande un dessin animé qui s'appelle Klaus euh, avec mmh. un K, Klaus, ah, oui. euh, qui est un, une relecture de la de, 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 du Père Noël, en tout cas de la naissance du Père Noël. Comment le mythe du Père Noël s'est créé? Euh, et c'est euh, ce qui est magnifique, c'est déjà c'est un film qui est en 2D, mais c'est de la vraie 2D euh, sur lequel ils ont inventé un nouveau système pour pour créer des ombres qui fait une image mais absolument spectaculaire à regarder. Euh, on a, on a l'impression que c'est de la 3D, mais non non non, c'est bien de la 2D. Enfin euh, c'est une forme un petit peu hybride, c'est absolument sublime. Donc déjà visuellement c'est une grosse claque, mais sorti de ça, c'est euh, touchant, hyper bien écrit, hyper drôle, très intelligent. C'est euh, bien sûr c'est pour les petits mais alors les grands seront tout aussi euh, enchantés en regardant Klaus. Je pense que c'est une euh, Netflix euh, même s'il produit de plus en plus de films ne produit pas toujours des merveilles, loin de là. Euh, mais là, quand il fait ça, quand il se décide d'aller dans l'animation, de produire un truc et de laisser vraiment carte blanche à son réalisateur, euh, euh, j'ai peur de dire euh, me tromper sur le nom, mais je crois que c'est Sergio Pablos euh, eh bien c'est une pure, absolue pure merveille euh, d'enchantement de, de, et puis bah ben, en cette période de Noël, c'est c'est juste parfait.
1: Eh bien, écoute, tu m'as donné une idée. Moi, je vais vous recommander aussi une, une série sur Netflix. C'est Émilie Paris, ouais Paris. que <rire> Parce que moi, j'aime les trucs nuls. Euh, j'aime les comédies quand c'est quand elles sont vraiment nuls. Je trouve ça divertissant. Et on n'a pas vraiment eu de, vrai, de trucs vraiment nuls. Il, il y a eu des trucs nuls, mais il n'y a pas eu de trucs insultes. Bon, si, il y a eu 30 jours max, mais à part 30 jours max. Euh, et donc, Émilie Paris, c'est vraiment le crétinisme absolu de ce adjectif. que j'ai vu. Mais c'est puissant. Tous les, tous, les, tous les Parisiens sont des connards. Une, Mais c'est une... vrai Là, c'est objectif. objectif là. Ouais. Tous les Parisiens sont des connards. Et la pauvre Émilie vient pour nous apporter un peu de cette lumière de comment c'est le business aux États-Unis. Euh, parce qu'on avait vraiment besoin d'Émilie, justement. Et, euh, et elle arrive euh, toute cruchasse euh, à prendre des selfies à se... devant, devant des pains au chocolat. C'est une vision de Paris comme on n'en aura plus jamais. Parce qu'en plus chaque moment de cette série, tu dis, ah, c'est pré-confinement en plus. En plus, non seulement c'est con, mais c'est pré-confinement. Euh, c'est absolu, c'est brillant de, de j'allais dire de nullité, mais c'est pas la nullité en fait. Moi, je suis en
0: passion hein, sur Emily in Paris. Hein. Je suis en et passion. en plus, il
1: y a la seconde saison qui, doit, qui devrait arriver. Euh, et, et, et elle, elle est, elle est au-delà du réel quoi. Enfin, je veux dire, elle est... Elle est teubée, on lui explique 15 fois que tu vois il y a un étage zéro à Paris alors que aux États-Unis non. Et elle, elle montre, elle monte au quatrième étage. Euh, en que hey, genre, tu le fais
0: exprès, c'est pour trouver le love interest. Oh c'est tout là là ça là. pour
1: trouver le, le son voisin qui est, qui est galbé comme un dieu grec oh et, my God. et qui lui dit et qui lui dit oh, utilise bien sûr ma douche si, si la tienne est en panne. Non non mais c'est. <rire> non non mais
0: c'est un chédaube, c'est un non, Honnêtement,
1: honnêtement, vraiment. Euh, je, je vous le recommande, mais bon, m'en voulez pas si vous trouvez ça nul. Je vous préviens, c'est nul. mais, ah vous non, mais après, allez... attends, je, je
0: me permets juste un truc sur Emily in Paris, c'est que au delà de, en effet, euh, la petite Américaine qui arrive en France pour nous dire qu'on est tous des connards et qui nous fait la leçon, c'est assez, assez agaçant. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on fait, nous aussi, les Français, en permanence, à l'inverse.
1: Mais euh... vrai. Ça m'a rappelé les meilleurs épisodes de Beverly Hills, quand Brenda... Euh, elle débarquait à Paris. <rire> et, et, et tu voyais très bien que le Paris, c'était un Paris de studio. Là, le Paris, il est naturel, mais par oui, contre... Oui, mais
0: justement, alors c'est ça que j'aime bien. Là-bas, euh... une chambre de bottes de 60 ah, oui, non, mètres bah, ça, carrés dans le Ça, c'est magique. <rire> non, mais bah, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et que quand tu es parisien, tu fais « Ok ». Mais le... Le, ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est cette idée d'un seul coup de réenchanter Paris. Euh, à un moment donné, on a tous, euh, et surtout nous les Parisiens, une vision euh, de Paris où euh, c'est chiant, euh, les gens sont des cons, il euh, y a des embouteillages, des trottinettes, allez tous vous faire voir, enfin, il n'y a rien qui va et euh, et là en fait d'un seul coup sous cet œil-là euh, complètement sucré excessif euh, euh, too much mièvre. mièvre je suis tout à fait d'accord avec ça euh, et bien moi j'étais contente de revoir Paris sous un un endroit un, un moment enchanté où d'un seul coup je me dis ah oui c'est quand même une on peut rêver de Paris on peut faire de Paris une belle ville on n'est pas obligé de l'avoir que sur le prisme de la personne qui, en a, qui a envie de brûler Paris parce que c'est tous des cons
1: c'est vrai tu as raison tu arrives à la même conclusion que le canal football club Paris est magique
0: Paris est magique voilà
1: <rire> je sais pas j'ai dit ça au hasard je connais rien au foot j'ai dit ça au hasard c'est juste pour la punchline je vous remercie tous les deux d'avoir été là et de m'avoir accompagné pendant cette année Beaucoup confiné. On a essayé quand même de parler de comédie euh, malgré euh, malgré les conditions, malgré aussi le fait que euh, on a quoi On a huit 8 mois huit 8 mois sans cinéma, 8 mois sans salle de cinéma. On a eu quelques projets presse et puis après pouf plus rien. Euh, enfin quelques projets presse. Non, nous on va pas on va quasiment voir aux projets presse puisque les comédies, euh, on va les voir en salle. On va voir la réaction des gens qui rient dans les salles. C'est ça la comédie. Euh, en tout cas, merci de m'avoir accompagné. Euh, dans, dans ces péripéties Yerim et Périne euh, et puis je remercie aussi la technique euh, la technique qui nous a aidé euh, de, faire, de produire ces épisodes très souvent à distance on a pu en faire quelques-uns en studio et souvenez-vous en studio comme c'était rigolo vous vous souvenez on se faisait des brofistes on était ouais. content de se voir et tout <rire> j'espère que ça, voilà je fais un vœu pieux pour 2021 je veux que ça revienne, je veux qu'on se revoie euh, merci à tous les deux pour nous retrouver c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées sur Soundcloud et compagnie merci de vous abonner de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous désolé pour le bruit ambiant il est possible que c'était l'heure de la purée de mon fils euh, je suis désolé c'est comme ça euh, et puis on se retrouve pour une autre émission l'année prochaine je vous, je vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao et bonne fête ciao salut